0: Europe 1, en balade avec Bartabas. Frédéric Tadéli. Bonjour,
1: bon dimanche. C'est avec Bartabas que nous partons en balade aujourd'hui, écuyer d'exception, chorégraphe, metteur en scène, cinéaste. Bartabas est l'un des rares artistes qui a inventé son art, le théâtre équestre aujourd'hui. Il publie son premier livre chez Gallimard, d'un cheval l'autre. Il nous a donné rendez-vous chez lui au Théâtre Zingaro au fort d'Aubervilliers.
0: Frédéric Tadéi en balade avec bartabas sur Europe 1.
2: Qu'est-ce
3: qui se passe Bonjour, Bartabas. Bonjour.
1: Nous voilà dans le théâtre Zingaro et même dans la, la caravane du maître. Voilà, tu
3: as pénétré sur le terrain que j'appelle le village d'Astérix, c'est là où on vit tous en communauté, enfin la communauté Zingaro, la tribu vit avec ses chevaux, et là c'est ma caravane, dans la... ça fait, enfin, ça va faire 35 ans que j'habite en caravane et plus de 20 ans dans celle-là, qui est une Assomption, comme tu as pu le voir ah oui. dehors, on appelle ça une Assomption, c'est une marque de rennes. Les années 50, ce y avait, à l'époque c'était la mode, ils imitaient les formes des, des Cadillacs américaines, donc ils ont
1: mis des ailerons comme ça. Tout mais c'était quoi C'était les directeurs de cirque qui s'achetaient bon, ça Un peu tout le monde. Il y avait Luis Mariano,
3: avait une caravane pour ses tournées. Il paraît qu'il y avait une piscine dedans, même elle ne devait pas être très grande. Mais... Et,
1: et, et, et la vôtre, alors euh, c'était à qui
3: avant, vous savez Ah je sais pas, non, non parce qu'on a un peu tout refait. Hein. En fait, il n'y a d'origine que la chambre là, qui est avec les marqués. La chambre, c'est tout au bout, euh, voilà. avec un grand lit double. Un grand lit double, des placards. Des... Et puis après, j'ai tout réaménagé. Alors, Demain de voilà, qui est indispensable, parce que quand on a mal au dos, il euh, faut prendre un bain chaud tous les matins en se levant.
1: Ah donc il y a l'eau chaude. Ah bah oui, quand même, il y a l'eau chaude, Parfois, le chauffage. on s'imagine quelqu'un vivant dans une caravane, surtout Bartabas, on se dit qu'il doit, il doit se laver à l'eau froide.
3: Non, non, ça arrive que, que les tuyaux gèlent en hiver, <rire> qu'effectivement, il n'y ait non seulement pas d'eau chaude, mais plus d'eau du tout. Même. <rire> ouais, évidemment. Donc là, c'est plus dur. Mais euh, voilà, non, c'est comme un cocon. Moi, j'ai pris l'habitude de vivre ici... Euh... Enfin, pour moi, c'est assez important. C'est même une philosophie de vie un peu. Quand tu vis en caravane, ça impose des choses. Tu ne peux pas posséder trop de choses, par exemple. Alors, quand on fait sûr. des cadeaux, je dis toujours si vous m'offrez des, des tableaux, des trucs, des petites formes, des petits objets. Là, parce que euh, une petite icône.
1: Voilà. Bien que là, j'ai un peu logique. triché.
3: Tu verras tout à l'heure dans mon bureau, j'accumule quand même les choses parce que tout ne tient pas dans cette Beaucoup caravane. Beaucoup
1: de casquettes. Bah euh... ben, oui, ça c'est... Et la casquette est inséparable des rouflaquettes de Barthabas Exactement. On ne ouais. peut pas imaginer l'un sans l'autre. Ah, surtout dans la cuisine. Que,
3: euh, ce moment, je plus trop de cheveux maintenant. Donc euh, si tu veux, la casquette devient indispensable. Donc là, c'est la cuisine. On va couper le petit chauffage qui fait un peu de bruit. Tout est en bois, hein, à l'ancienne. Tout est en bois et en forme arrondie. J'aime bien les formes arrondies. Voilà, donc tu peux t'asseoir parce que dans une caravane, il faut toujours s'asseoir. Ça paraît plus toi, grand. De ce côté-là, tu seras mieux. Tu auras vu sur le... C'est une place stratégique que tu as vue sur le théâtre et...
1: Comme oui, ça oui, tu peux effet. voir tous les visiteurs qui arrivent. Et alors on dit qu'au qu fond les gens qui habitent dans les caravanes sont les gens qui détestent le voyage.
3: Non, ce qui est vrai c'est que c'est que moi par exemple ce qui m'arrive assez rarement quand je dois partir en voyage, dire pour les vacances, on va dire, ce qui est très rare. Donc il faut faire une valise, il faut choisir ce qu'on doit emporter, c'est la panique quoi. Alors que parce qu'une caravane, c'est anti-voyager dans la mesure où tu emmènes toutes tes affaires avec toi quoi. Oui, en il fait a... on,
1: on se déplace mais on est toujours <rire> chez soi. Exactement
3: comme un escargot, tu te déplaces avec ta coquille, la seule chose qui change c'est le jardin quand tu ouvres la porte, quoi. Mais Donc, euh... ça c'est assez intéressant parce que tu vis beaucoup dehors. Moi je vis beaucoup dehors, enfin c'est pour ça c'est un peu notre principe hein, tu travailles avec des chevaux, tu vis quand même en extérieur.
1: Et à l'horaire des chevaux en plus. Hein. Et à
3: l'horaire des chevaux, donc euh, voilà, la caravane c'est plus un endroit de, 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 de plus convivial ou pour dormir, ou... Voilà, tu vis pas vraiment dans ta caravane en fait.
1: Mais euh, quand euh, le théâtre Zingaro se rend à New York, à Los Angeles, à Moscou, à Hong Kong, la caravane reste ici
3: Oui, alors quand les très grands voyages, à partir du moment où les chevaux voyagent en avion, c'est-à-dire qu'on a dépassé un certain kilométrage, au-dessus de, de 2000 km, on va dire. Les chevaux voyagent en avion, donc pour aller en Asie, pour aller aux États-Unis, effectivement. Là, évidemment, on n'emmène pas nos caravanes, et donc là, on habite à l'hôtel, ce qui est assez dépaysant pour
1: nous, quoi. Ouais, c'est un plaisir ouais. ou c'est
3: c'est déplaisant, l'hôtel Bah, ça dépend. Si c'est bien choisi, à New York, par exemple, on était à, on était à Battery Park, et l'hôtel était vraiment en face du par la Fenêtre. On voyait le Chapiteau, quoi. Donc ça, c'est assez plaisant parce que tu peux toujours observer. Tu, nous, on a besoin d'être plusieurs fois par jour, quoi, de faire des allers-retours. Euh, voilà, c'est pas la proximité les chevaux, un tel comme
1: les violonistes, veulent rester à côté de leur Stradivarius. Voilà,
3: ou comme les paysans vivaient à, sur, à côté de leurs animaux. Hein, parce que s'il y a un problème jour et nuit... Vous savez, un cheval, c'est comme un enfant. Il hein, faut pouvoir le, le surveiller 24 heures sur 24, pratiquement. Euh, on les entend d'ici, euh, énir euh... Et, Énir, euh, rarement parce qu'ils sont tranquilles. Mais par exemple, la nuit, on peut les entendre. Euh, s'il y a un cheval qui n'est pas très bien, qui commence à cogner, à frapper un peu le boxe, on l'entend, oui, bien sûr.
1: Et donc, Évidemment. on se lève et on va voir ce qui se passe. Il y a des statuettes <rire> de chevaux, là, j'en
3: vois, on bois. Oui, ça, c'est un, un cadeau du professeur Gignot qui est décédé maintenant. C'est les points d'acupuncture des chevaux. C'est lui qui a un peu redécouvert les points d'acupuncture des chevaux qui étaient d'époque des Chinois. Et donc, ça, c'est des, ce sont deux petites euh, formes chinoises qui, qui, qui décrivent l'intérieur et les points d'acupuncture. Quand
1: on chevaux. veut t'offrir un, un cadeau à Bartabas, j'imagine que chaque fois, c'est un cheval, quoi, non? <rire>
3: <rire> oui, oui, je commence à avoir l'habitude oui. <rire> Pas forcément, mais souvent oui, C'est un rapport avec le cheval Et je demande souvent des petits objets quoi, quoi. Et, et le chamanisme aussi, non je Oui, un quoi. petit peu euh, oui, euh, euh, De toute façon, les objets pour moi N'ont de valeur que justement par rapport aux gestes J'ai pas des objets de grande valeur euh, Même par rapport euh, Quand ce sont des, des tableaux je sais, Ils ont plutôt chacun une histoire quoi. Soit par la personne qui vous l'a donnée, soit l'histoire de l'objet lui-même <musique>
0: Frédéric Taddeï se balade avec Bartabas sur Europe 1
1: On est ici euh, dans les dans les douves du, du fort d'Aubervilliers, euh, un fort qui avait été construit au milieu du 19e siècle pour défendre Paris euh, contre l'envahisseur. Résultat, euh, il a été occupé par les Prussiens, Prussiens d'abord, en 18, après la défaite de 70. Il paraît que Irène et Frédéric Joliot-Curie faisaient des expériences sur la radioactivité Exactement. à la terre de ce fort.
3: L'anecdote, c'est que là, le premier jour où on est arrivé ici, il y a 30 ans, on a ouvert l'IB. il y avait une double page là-dessus, sur le, 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 le fort irradié par les... <rire> C'est pour ça qu'on est en super forme d'ailleurs, qu'on doit sûrement bénéficier fort. des radiations. C'était dans le fort, hein. c'était ouais, pas l'extérieur. Ça nous donne une pêche d'enfer.
1: Ils ont eu le, ils ont eu le prix Nobel d'ailleurs en 35, un peu après leurs expériences, mais ils en sont morts tous les deux à 58 ans. Hein. C'est sûr que c'était pas bon. C'était pas recommandé. Jamais eu d'effet ici.
3: Non, a priori, non. Je veux dire, on est en super forme.
1: <rire> et les chevaux aussi. Les chevaux vont bien. Quand on, on parle de, de doper les chevaux dans le milieu des courses, euh, qu'est-ce qu'on leur fait Je me suis toujours demandé. Vous avez dû vous poser la question. Mais vous avez des chevaux tellement <rire> exceptionnels. Bah non, bah c'est-à-dire pourrait presque dire qu'il y a tellement d'argent en jeu
3: dans le milieu des courses et du sport, comme dans le sport humain d'ailleurs. Ouais. Hein, C'est exactement la même chose <rire> que pour les humains, qu'effectivement, je pense que, que la pointe envers en, en recherche vétérinaire <rire> il doit certainement être là-dedans il, il doit certainement y en avoir des, des côtés positifs on doit
1: découvrir des, des, des nouveaux remèdes grâce au doping je pense <rire> un ouais. peu ouais. comme chez les humains hein. et, et les, les chevaux de Bartabas en général ils ont l'air d'être drogués de naissance <rire> ouais,
3: bah, disons de toute façon on n'a pas de contrôle anti-doping nous déjà donc euh, voilà et puis, nous, euh, les, les chevaux dans notre spectacle ça n'a rien à voir pas, ils ne sont pas poussés à bout physiquement euh, comme, comme le sport ils travaillent on peut dire à 50 ou 60% de leurs possibilités physique, un ouais. peu comme nous. Hein. Mais Ça ils font fait... des trucs tellement extraordinaires, par moments, on se demande où est-ce que vous êtes allé les chercher, ces trucs-là Oh bah moi je dis souvent c'est les chevaux hein je on revient toujours au cheval à chaque création c'est le cheval qui est le matériel sur lequel s'appuie la création donc il euh, faut surtout savoir les observer comprendre ce qu'ils veulent dire ce qui et puis ce, ce en quoi ils nous inspirent c'est 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 mon grand principe de travail c'est vraiment être à l'écoute du cheval c'est le cheval qui m'indique où aller en fait c'est pas le contraire je n'achète pas un cheval avec une idée préconçue d'un truc à faire il faut absolument arriver à le faire c'est les chevaux qui me guident comme ça au fur et à mesure
1: et parfois ça met très longtemps avant de découvrir ce qu'un cheval savait faire, mais que vous ne saviez pas qu'il savait faire Non,
3: c'est pas à ce niveau-là, c'est plutôt au niveau euh, de quel, dans quelle direction de travail on va l'amener pour faire quelque chose, quoi. C'est-à-dire, c'est lui qui va nous dire, euh, en fonction de son caractère, de, son, de sa manière de se mouvoir, de, de son physique aussi, en quoi il nous inspire, ce qu'il nous inspire, est-ce qu'il va nous inspirer plus par sa force, sa puissance, sa rapidité, sa... j'en sais rien, sa, sa, sa légèreté, et, bah. et ça, ça va nous amener vers des disciplines, déjà, et ensuite, dans le travail lui-même, c'est lui qui va nous guider, quoi. Pour, pour finir des mouvements au fur et à mesure du travail c'est construire un vocabulaire dresser un cheval je dis toujours c'est vraiment construire d'abord un vocabulaire avec l'animal ensuite une grammaire et ensuite dire des poèmes ensemble quoi. mais voilà c'est des poèmes qui sont faits de silence, qui sont faits d'écoute qui sont faits de soupir voilà, c'est euh, quelque chose d'assez particulier on se retrouve dans un instant
1: avec Bartabas
0: Frédéric Tadéhi, en balade avec Bartabas sur Europe 1
1: Nous sommes ressortis de la caravane de Bartabas, on est au milieu du, vil du village le village que vous avez créé ici, ça date de quand 1989
3: Il y a 30 ans à peu près, ouais. Ouais. il y a 30 ans. On s'est installé ici. comme des
1: sauvages avec... Euh, à Aubervilliers.
3: Avec un projet de théâtre démontable et ça fait 30 ans qu'on est là.
1: Et il n'est jamais démonté il Jamais démonté. Il est tout en bois, hein. tout est en bois ici.
3: Oui, hein. tout est... Bah, J'adore le bois, je trouve que c'est... C'est quoi comme bois C'est un matériau noble. Oh, il y a de tout, c'est du bois assez simple, c'est des essences assez simples, hein. de sapin, de raies de cédar, c'est du bois qui vieillit euh, naturellement, qui est un peu imputressible, donc il, il vit change de couleur, il vit, quoi. Et ça, c'est ouais. ça que j'aime bien. Je trouve que ça va bien. avec. Alors là, on rentre dans un endroit qui est assez particulier, que très peu de gens ont vu. Ah. Donc, on passe par un, un espèce de corridor qui sert de buanderie euh, voilà, pour mon fils. Il pourrait <rire> croire à un hammam. Voilà. Et là, on rentre dans ce que j'appelle... C'est mon bureau. C'est un peu mon endroit pour écrire, entre autres. C'est mon endroit pour... Euh, pour, me pour travailler Pour travailler si on veut, oui. C'est bien chauffé. Voilà, donc euh, c'est bourré. Alors là encore, là, il y a même des parties que j'ai démontées de mon ancienne caravane. Il y avait un mur de photo. Là. Vous voir, j'ai carrément découpé à la tronçonneuse pour recoller sur le mur. Ah, il y a, et puis, voilà, puis c'est bourré d'objets. Enfin voilà, c'est tout ce que... Là c'est un peu entassé n'importe comment parce qu'en plus je Il y a à de... la
1: fois des, des, des morceaux de squelettes, euh, des statuettes africaines, euh, des bijoux asiatiques. Il y a beaucoup de, de coupes. Euh... Comme si vous faisiez. Ouais, ça, c'est les restes
3: de, de
1: chevaux de course. Oui. Pour passer des courses, parce que j'ai
3: commencé très gamin dans les chevaux de course. Ah oui, vraiment Voilà. À un moment, vous étiez dans les chevaux de course. Oui, ça a été ma première approche des chevaux, d'ailleurs. c'était le milieu des, du sport, des courses. Ouais. Puis je me suis vite rendu compte que, un, j'allais devenir trop grand pour, pour être jockey. Et puis qu'en plus, pour faire entraîneur, ce que je voulais faire, il fallait plus entraîner le propriétaire que le cheval. Donc je me suis dit, c'était pas un truc pour moi. <rire>
1: Mais, euh, c'est drôle, je Mais étagez... ça m'a appris
3: beaucoup de choses, hein, parce vous que moi, imaginez je n'ai pas du tout, tout.
1: d'aller dans le milieu du cheval, parce que et le milieu bah, du cheval euh...
3: est très particulier. Non, j'ai horreur du milieu du cheval, de toute façon, des milieux en général, hein, que ce soit le cinéma, que ce soit Mais, euh, mais par contre, euh, euh, je pense que chaque discipline qu'elle apprend beaucoup de choses. À un hein. certain niveau de professionnalisme, c'est toujours intéressant et c'est très enrichissant, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qui tue un peu le tous les gens qui travaillent autour des chevaux, c'est qu'il y a souvent des œillères, les gens, les gens des courses ne parlent pas aux gens du dressage, qui ne parlent pas aux gens de, j'en sais rien, de l'éthologie. Alors que tout est intéressant, je pense que tout est, est une expérience. Alors après, il y a des, comme dans tout, hein, il y a des abus, il y a des bons et des mauvais. Mais euh, mais moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. En plus, j'ai une, une grande tendresse pour le milieu des courses, parce que... Ah oui. euh, parce que ce que j'appelle le milieu du matin, je trouvais ça très beau. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'aperçois que le cheval appartient à celui qui le monte le matin, pas au propriétaire qui va être sur le champ de course l'après-midi. C'est celui qui en a la charge, l'occupation quotidienne. Et c'est vrai que c'est un milieu qui vient un peu en vase clos, que, que je trouve très... Enfin, en tout cas, à l'époque, je trouvais d'une grande poésie. Ça disparaît un petit peu. Mais,
1: mais... Votre père était architecte, votre mère était médecin, vous habitiez ouais, à ça. Courbevoie. Comment vous avez rencontré les chevaux la Fameuse région de chevaux, comme chacun <rire> sait, <Et> Courbevoie. <rire> <Et> Courbevoie <rire> je dit, pour ceux qui n'y habitent pas, c'est là où est la défense. Exactement,
3: <rire> voilà. Donc, euh, bah, je ne sais pas, il demander à un psychanalyste parce que. Si j'interrogeais mes parents, c'était dès l'âge de 2-3 ans. Dès que je voyais un cheval au bord de la route, j'étais fasciné, fallait s'arrêter. Donc, pas une, j'ai pas vraiment un jour précis, une, une raison précise. La seule chose que je peux dire en fouillant un peu là-dedans, c'est que, que la première rencontre avec les chevaux, en tout cas la première, pour que je vraiment côtoie un cheval, c'est-à-dire que je grimpe dessus, il a fallu. Assumer cette fascination, la fascination de l'animal pour moi enfant de 5-6 ans, c'était ce qu'est qu la définition de la fascination, c'est un mélange d'admiration et de peur. Voilà, donc il a fallu vaincre cette peur parce que c'est pas vrai que même si on s'appelle Bartabas, à 5 ans on claque pas des doigts et le cheval comme ça, non non, il faut, face à un animal qui pèse 600 kg, tu sais pas comment il fonctionne, tu sais pas ce qu'il pense, il faut oser s'en approcher. Je, je, je dis souvent que c'est, je pense, la première leçon, il y en a eu beaucoup depuis après, c'est la première leçon qu'on m'a appris les chevaux, c'est ne pas avoir peur de l'autre, ne pas avoir peur de l'inconnu Et ça je pense que c'est des choses importantes pour les temps qui courent.
2: Horses in my dream Like waves like the sea
0: Européen en balade avec Bart Abbas, Frédéric Taddei
1: C'est donc dans cette pièce que naissent les spectacles à ces photos d'Albert Einstein que... et de John Ford si je, voilà, je reconnais bien de, le euh, borne d'Hollywood
3: Stravinsky John Ford enfin ça part dans tous les sens quoi. Ouais, mais vous êtes surveillé euh, par des grands artistes voilà euh... enfin etc oui oui mais euh, euh, oui, je dirais oui et non parce que mes spectacles partent jamais d'une feuille blanche. Hein. Ils partent vraiment d'un travail de la matière, quoi, du travail avec les gens et les chevaux. L'idée de départ, comme ça, elle est, elle est presque un prétexte qui va être le thème d'un spectacle. Mais le contenu, il est vraiment le fruit de, du travail quotidien. Et il représente là où on en est dans notre relation avec le cheval à ce moment précis. Parce que comme j'ai pas de répertoire, on peut pas revenir en arrière. Donc on avance dans une réflexion, dans un travail avec les chevaux. Tu as l'impression
1: que vous aviez des visions avec les chevaux que c'était ça oui. le point de départ. Tout à coup, vous voyez un cheval et vous avez une vision de ce que vous pourriez ah bah, faire avec lui.
3: Oui, en enfin, j'ai des mais ça c'est très concret. Hein. C'est-à-dire que moi, en pleine... quand je suis en pleine période de répétition. Je fais des micro-siestes, moi j'ai la chance, il paraît que Napoléon faisait pareil, donc euh, pourquoi pas, <rire> c'est que j'arrive à me reposer si je peux dormir dix minutes quoi. C'est pour ça que je suis assez insomniaque, mais je peux me reposer en très peu de temps. Et, et Mais ça c'est un truc que j'ai vraiment expérimenté, quand je suis face à un problème de répétition, euh, quelque chose qui va pas, on n'arrive pas à trouver la solution, je vais faire une petite sieste de dix minutes et très souvent quand je me réveille j'ai la solution quoi. C'est-à-dire que pendant que je dormais, l'esprit le, est parti. Il y a une vision. Il y a quelque... et ça, c'est pas du tout magique. C'est quelque chose de, de très, euh, pour moi, très concret. Quoi
1: On disait corps de Bess. Je crois que c'est le corps de Bess lui-même qui disait :« Je fais des trucs avec les taureaux. » Parce qu'à l'époque, on lui reprochait d'être un torero totalement hétérodoxe. Et, et j'ai l'impression que vous, vous faites des trucs avec les chevaux aussi. Ça n'a pas de nom. Oui, bah c'est à dire que
3: moi je, je dis souvent je suis fait des chevaux que j'ai rencontrés. Hein. C'est à dire pour ça que j'ai écrit ce livre, hein. c'est à dire que c'était une manière. De... Pas l'autre
1: de... qui vient de voilà. paraître chez Gallimard.
3: Exactement, c'était une façon pour moi de de faire renaître tous ces chevaux, mais pas de manière, j'allais dire spectaculaire au sens euh, raconter ma vie, mon œuvre. Vraiment de ce qu'ils m'ont laissé euh, intérieurement, physiquement, comment ils m'ont construit euh, physiquement, quoi. Et ça c'est quelque chose de. Alors après une fois que j'ai fait ça, je me suis dit j'ai certainement écrit ce livre aussi c'est une manière de leur dire radieux quoi, c'est-à-dire tous les chevaux qui ne sont plus là maintenant en 35 ans, il y en a eu quand même pas mal qui sont passés, c'était vraiment un exercice très particulier parce qu'il s'agissait d'évoquer vraiment le corps à corps avec le cheval j'ai essayé d'être le plus vraiment de, de décrire ça à l'os quoi à la vertèbre près, qu'est-ce que j'ai ressenti sur tel cheval, qu'est-ce qu'il m'a laissé comme sentiment ce cheval-là mais comme sentiment d'abord physique et ensuite d'une réflexion alors après j'ai raconté leur rencontre etc mais, mais, mais là ce qui est
1: frappant justement pour le lecteur euh, c'est que ce sont des histoires de couples, vous avez formé des couples avec euh, les chevaux et euh, c'est un couple à chaque fois hein, et quand, euh, quand c'est fini quand le cheval euh, meurt euh, il est impossible de reformer le même couple avec un autre cheval ben, bah, il faut façon, surtout pas. Comme la vie, quoi. Comme exactement, les
3: exactement. Quand vous vivez pendant 15 ans ou 20 ans avec une femme, vous avez pas, le jour où ça se termine, vous n'allez pas chercher à reproduire. Enfin, j'espère pour vous, parce que si on... <rire> voilà. Donc, il faut surtout pas essayer de retrouver la même. Mais j'ai mis longtemps à comprendre ça, hein, Parce qu'au début, je me dis allez hop, j'ai essayé de me consoler, c'est pas grave, on va retrouver un autre. Mais en fait, euh, voilà, il faut recommencer une histoire à zéro. Et en plus, le création ne sert pas à grand chose. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'avec l'âge, évidemment, tu acquires plus de métiers, d'observation, de réflexe, de... De, se... de trouver des pseudo mais c'est pas ça le problème le problème c'est d'avoir l'humilité de recommencer une histoire à zéro avec un autre cheval c'est-à-dire de dire on oublie ce qu'il y avait avant et on refait, c ça veut dire quoi ça veut dire que quand tu perds un cheval c'est pas juste, évidemment c'est sentimentalement difficile mais enfin ça j'allais dire c'est la vie c'est la, la mort, c'est pas moi qui l'ai inventé mais, euh, mais tu perds vraiment quelque chose, ton mode d'expression tu perds quelque chose de toi-même que tu montrais au public, c'est comme si tu perdais un bras ou une main bah, tu continues à être le même, mais il te manque un bras et une main. Donc faut continuer à vivre, il faut continuer à faire ton métier, mais sans cette main et sans ce bras donc il te manque quelque chose mais et à chaque fois c'est un petit peu ça qui se passe quoi c'est-à-dire que tu, tu perds ce qui te permettait de t'exprimer et d'exister parce qu'on évidemment moi je pratique un, un j'aime pas dire un art un artisanat moi je me considère vraiment comme un artisan c'est tous les jours tous les jours remettre sur le tapis son travail et voilà en direct avec le public ça il y a pas de on peut pas être un poète maudit quand on est dans le spectacle vivant hein, quoi. donc on n'a pas le, le le côté de l'œuvre qui a été créée quoi c'est-à-dire que quand on écrit un livre, quand on fait un film, on peut toujours dire d'ailleurs, une fois qu'il est fini, voilà, il est fini. C'est pour ça que je dis, c'est quelque part une manière, quand j'ai écrit livre, je me suis rendu compte que je m'étais libéré de quelque chose. Après, c'était pour leur dire adieu. Je pense d'ailleurs que toute personne qui écrit ou qui fait une œuvre, ce que j'appelle une œuvre morte, c'est-à-dire un tableau, un livre, un film, c'est pour dire adieu à quelque chose. C'est un peintre peint un paysage, quelque part c'est pour dire adieu à ce paysage, ou en tout cas à l'émotion qu'il a ressentie devant ce paysage. Le plus juste de tous, c'est soulage. Il a trouvé la solution, quand il même. Il n'y a plus de paysage. Non, mais il signe ces tableaux par le jour et l'heure où il les a terminés. C'est une façon de dire que c'est à ce moment-là, ce jour-là, qu'il a ressenti ça, même si c'est le fruit d'un long travail pour chaque tableau. Mais c'est quelque chose qui se termine. Après, il existera ou pas, face à la rencontre avec un public ou des gens qui, le, qui observeront ce tableau. Mais pour lui... Ça y est, il l'a donné elle n'est plus là. Et, il y a, il y a, et ça, c'est un sentiment qui est très particulier et qu'on ne connaît pas du tout dans le spectacle vivant. Dans le spectacle vivant, c'est tous les soirs. Allez hop, le public est là, il faut repartir. On est vraiment des, des ouvriers, des artisans. Quoi. C est, c est, euh... Donc c'est une démarche qui est très différente.
1: On se retrouve dans un instant avec Bartabas. Nous sommes avec Bartabas au Théâtre Zingaro, Bartabas qui publie un livre aux éditions Gallimard, dans la collection blanche d'un cheval l'autre, un livre dans lequel vous écrivez ce que nous vivons à Zingaro, on ne le voit pas dans les films, on ne le lit pas dans les livres, c'est si différent que ça, cet artisanat dont vous me parliez il y a un instant
3: bah, disons que c'est surtout, euh, lié à la vie elle-même. C'est sans calcul. On ne cherche pas à comprendre, j'ai dit aussi. Mais c'est pas des rôles, hein, dites-vous. Voilà. On n'est pas là pour jouer un rôle. On joue notre propre vie. Et celle des chevaux, d'ailleurs. C'est-à-dire que, on vit notre métier comme des artisans, plus que, que le sentiment de faire une œuvre.
1: Là, voilà. on est devant, euh, l'entrée du...
3: devant l'entrée du théâtre. Alors ça, c'est quelque chose que les spectateurs ne voient pas souvent, parce que souvent, le grand pont-levis qui est en haut de l'escalier est levé quand les spectateurs rentrent. Et c'est une fresque de Pignon-Ernest qui me représente sous mon cheval fétiche Zingaro, assis dans, dans, entre ses jambes. Et, euh, et comme le, comme le veut Ardès Pignon hernès c'est ce qui est le, sa marque de fabrique. Euh, L'œuvre est en train de vieillir avec le temps, avec oui, le il bois. Il donc dessine,
1: euh, oui. il affiche ses dessins sur des murs.
3: Voilà, il ses originaux sur des murs, ce que je trouve génial parce que c'est lui qui a eu la, la vraie réponse. C'est le père par du street à art. À la... Oui, puis <rire> la vraie réponse par rapport à l'art contemporain et, et tous, les, et, tous les, et tous les excès qu'on connaît. Euh, voilà, donc pour moi c'est vraiment peut-être l'artiste le plus honnête dans l'art contemporain euh, qui existe en France. Et voilà, donc on a la chance d'avoir ce dessin qu'on voit vieillir qui est en train de le papier est en train de s'effriter, de gagner dessus. Donc il y a un côté un peu. Garo, ça veut éphémère. dire Zigan. Ça veut dire Zigan en espagnol.
1: Et Bartabas, alors, Bartabas, ça vient d'où Bartabas le furieux d'abord Ça, c'était du temps du Circaligue, René Voilà,
3: non bah, ça vient de, de, de l'époque du Circaligue, justement, où on se donnait tous des, des surnoms. C'est peut-être même pas moi qui les choisi, je ne m'en souviens plus. Il n'y a pas d'origine. Chacun avait. Bah, euh, il y a un peu Artaban, il y a un peu. Ça. <rire> Il y a un peu Barabbas, il y a un peu tout ouais, ça. Il n'y a quoi. pas eu
1: de Bartabas avant Bartabas.
3: Exactement. Puis c'était une manière aussi de d'affirmer de, un peu comme le capitaine Fracas, ou voilà, il y a une époque euh, faire du théâtre n'était pas forcément quelque chose de très bien vu. Je pense il y a plusieurs siècles. Je veux dire où on avait un nom de théâtre parce qu'il faut jamais oublier que les comédiens n'étaient pas enterrés dans les cimetières. Hein. Donc c'était quelque chose d'assez être comédien, euh, vivre sur les routes, vivre du théâtre, c'était quelque chose d'assez séditieux. On peut dire ça. Maintenant c'est devenu plutôt à la mode. Et donc c'est une manière aussi d'affirmer que je n'existe qu'en tant que Bartabas Zingaro. Ma ma vie privée, mon truc, n'a aucun intérêt, j'estime je,
0: Europe 1, 11h30, en balade avec Bartabas. Frédéric Tadei. Vous, dites,
1: vous écrivez dans votre livre « Longtemps, mes cauchemars ont été faits de l'inquiétude de ne pouvoir les nourrir ». Vous parliez de vos chevaux, évidemment. Oui, bien sûr. Bah, les débuts de Zingaron étaient quand même assez rocambolesques. C'était un
3: pari assez audacieux de dire de pouvoir nourrir au départ une vingtaine de personnes avec le, le travail d'une dizaine de chevaux. Puis après, ça a grandi petit à petit. Mais c'est vrai que c'était la démerde, quoi, comme on dit. Donc déjà, il fallait se débrouiller pour manger soi-même. Et en plus, d'abord, avant tout, nourrir ses chevaux et les soigner. Ce n'était pas quelque chose de gagné d'avance. Leur nom écrit... Euh oui, il y a leurs noms. Et Stockade. Nouveau, il, il y a les anciens noms qui sont restés, qu'on a laissés. Posada. Les premiers chevaux qui ont habité là, parce que depuis, il y en a eu deux. Vous voyez, il y a Lautrec qui a quitté Zingaro il y a longtemps maintenant, et maintenant il y a un autre. Donc on a gardé le. le... J'aime bien que les noms des, on va dire des sociétaires originaux restent sur les portes.
1: Mais vous et vous dressez euh... d'ailleurs la liste à la fin de votre livre, et vous, vous avez l'air de dire que vous les comptez. Euh, tous les chevaux que vous avez eus euh, ouais, pour vous endormir. C'est comme, comme les moutons, il y en a eu tellement.
3: <rire> vous vous souvenez du nom de chacun Qu'à la fin on s'endort, bien sûr, oui.
1: Angelo. Voilà, et puis
3: aussi les écuries. Pour moi, c'est un lieu où euh, souvent je viens la nuit ici, comme je suis un petit peu insomniaque, et je dis souvent les les box c'est un peu des confessionnels, quoi. C'est-à-dire si on s'est observé les chevaux la nuit, on entend des choses, on voit des choses que assez extraordinaires, quoi. Mais bon, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de temps, il faut euh, il faut se taire, écouter. Euh, et euh, voilà, on entend les chevaux rêver, par exemple. Il y a des les chevaux qui rêvent, c'est très étonnant. quoi. Et ils rêvent au niveau
1: sonore, on les voit bouger, ils sont couchés, on les voit bouger, on voit qu'ils rêvent. Vous ce... racontez une scène très émouvante, où vous arrivez ici un soir et vous voyez l'un de vos chevaux qui est en train de pousser Ouais,
3: du fourrage. C'était le box là-bas, oui, c'était Chaparro, qui était, à, qui était le deuxième box. Et dans le premier box, il y avait un cheval qu'on avait... Bon, pour les gens qui ne connaissent pas, les cheveux, normalement, sont sur la paille. Ça, c'est un cheval qui, qui dévorait toute sa paille. Et donc, on l'avait mis sur des copeaux de bois. Donc, il était interdit de paille, on va dire, de litière de paille. Et, le, et la nuit la nuit, donc une fois que j'étais après un long temps, je me suis aperçu que le, son voisin, Japparo, lui passait de sa propre paille par les barreaux pour lui donner, quoi. Alors c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué parce que c'est pas seulement, non seulement il avait senti chez l'autre ce besoin de glucose, je ne sais pas. Donc déjà, il y a une espèce de communication que j'ai souvent qui est au-delà des mots, hein, Et en plus, il le faisait la nuit. C'est-à-dire qu'il avait la notion de l'interdit, quoi. Il le faisait quand il n'y avait personne pour regarder. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a. Ça a l'air de rien comme ça, mais je peux vous dire qu'il vous fait drôlement réfléchir sur, euh, voilà, sur l'animalité, sur le. C est, c est... Vous savez, observer les chevaux. Pour moi, c'est 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 une de mes passions aussi maintenant. Hein. C'est quand même euh, découvrir, voir le cheval s'humaniser, mais pas s'humaniser comme comme serait un animal domestique qui cherche un chat ou un ou un chien qui va singer vos vos, vos comportements, parce que le cheval n'est pas un animal domestique. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il voilà, a sa propre vie, son propre rythme. et c'est nous qui, se, qui sommes à son rythme. Ce n'est pas le contraire. Alors qu'en général, les animaux domestiques se mettent au rythme un peu de l'homme. Et, et quand je dis le voir s'humaniser, c'est le voir vraiment peut-être découvrir le, le mouvement qui fut le nôtre à l'origine. C'est-à-dire le mouvement qui nous a permis de devenir humain, quoi. Et à travers le travail, la réflexion du travail, le comportement des chevaux, mais voilà, c'est pas quelque chose qui s'observe en deux minutes. À travers le travail, je dis bien, c'est pas juste observer une panthère dans, dans la montagne. Hein. C'est vraiment communiquer avec lui, lui apprendre quelque chose. Et à travers ça, tu découvres que le cheval est en train peut-être voilà, de, de commencer le chemin que nous, on a parcouru il y a des siècles et des siècles pour devenir humain. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Et des choses comme on vient d'écrire dans l'écurie, ça t'interroge. Parce que tu te dis que peut-être les chevaux euh, ont un moyen de communication et ressentent des choses que nous ne sommes plus capables de, recevoir, de, re, de ressentir maintenant. On se
1: retrouve dans un instant avec Bartabas. Ouais. Nous entrons maintenant euh, sur la piste. Euh, là, c'est le parcours des chevaux hein, qu'on est en train d'emprunter. L'entrée des artistes. En L'entrée <rire> des artistes. On est dans la, dans la cathédrale. On peut dire ça comme ça Oui,
3: c'est une cathédrale de bois qui est entre le, le marché couvert, la ferme de l'Est et la cathédrale. Voilà, parce qu'il y a un transept, a, ça fait une croix. Enfin,
1: c'est rond. Euh, la piste fait quoi euh, 15 mètres de diamètre. Là elle fait 20 mètres c'est
3: une disposition qu'on vient d'installer pour, pour reprendre un spectacle que j'avais créé il y a 25 ans qui s'appelait Triptyque et c'est le Sacre du Printemps à Saint-Foyer des Psaumes et là je vais le reprendre au mois d'avril avec le parc de la Villette on va le reprendre avec l'Académie de Versailles donc euh, c'est un, un spectacle qui va être sous le, le signe de la transmission puisque je vais transmettre une chorégraphie qu'on a créée il y a, il y a, il y a une vingtaine d'années à des jeunes cavalières euh, les danseurs qui étaient des danseurs de Kharali Payat, indien on va le, le transmettre à des danseurs contemporains cubains donc ça va être à tous les niveaux où ça va être
1: intéressant je suis souvent venu euh, ici assister à, à des spectacles c'est la première fois que je suis sur la piste j'avais toujours l'impression en étant euh, parmi les spectateurs que la piste était un endroit dangereux que si on y tombait ça m'a toujours fait la, la même impression quand je vois des fauves
3: bah disons, là, en plus, c'est comme un espèce de trou, hein, puisque là, oui. c'est un peu l'idée. Mais il y, y a eu tellement de... Savez, le, en fait, c'est un, un, une boîte vide, le théâtre. Et à chaque spectacle, je réinterroge je le rapport scène-salle. C'est-à-dire qu'il y a eu des spectacles avec les spectateurs même au centre qui tournaient dans Darshan. Oui, je me souviens. Il y a eu, voilà. eu Calacas où il y avait deux pistes, une piste en l'air où les cheveux tournaient au-dessus au de, de nous. Au-dessus de vous. Et, et en bas aussi. Enfin voilà, à chaque fois, on, la disposition, est la même. Là, on est plutôt effectivement dans un, dans, comme dans un grand cratère au bord d'un cratère où on pourrait effectivement tomber. Quoi.
1: Oui, et, euh... et de ne pas remonter surtout. C est c est pas la que ça donne. Vous êtes un des rares artistes à avoir euh, inventé votre art. c'est pas donné à tout le monde. On invente euh, comme ça de partir de rien. si de l'art équestre, bien sûr, mais en y ajoutant de la musique, de la danse, de la comédie, parfois, euh, oui. ça en a fait tout autre chose. Plus rien à voir avec ce que les Grecs faisaient. Euh, c'est euh... sûr.
3: C'est sûr, mais enfin bon, c'est pas... Euh, J'ai jamais fait un peu consciemment, on va dire, c'est une réalité maintenant, mais j'entends beaucoup dire ça, mais il euh, faut bien comprendre que l'aventure Zingaro, ça a été d'abord une aventure humaine de quelques potes qui sont partis sur la route avec une seule philosophie, de dire euh, au lieu d'apprendre dans une école et, et ensuite d'attendre qu'on nous appelle, on va apprendre en le faisant sur le tas, on va vivre d'abord et apprendre en faisant. C'était ça la philosophie de départ. quoi. Et c'est vrai que spectacle après spectacle, on a creusé, euh, la vie nous a à cabosser, c'est-à-dire que très vite je me suis aperçu qu'il fallait se, re se recentrer autour d'une discipline commune si tu veux durer c'est-à-dire qu'en fait un, aussi bien pot soit-il, mais un trapéziste un jongleur et un dresseur de rats et de chevaux pas à part déconner ensemble et vivre Ça, comme un groupe de rock n'avait hein. voilà, pas grand-chose à faire si tu veux vraiment durer sur une vie, parce qu'un groupe de rock c'est pas pareil ils jouent chacun un instrument, mais ils font de la musique voilà. donc euh, là c'est un peu particulier donc l'idée c'était de dire bon il faut qu'on se regroupe autour d'une discipline, d'une passion même si elle peut se montrer à différentes techniques mais toujours autour du cheval et de la musique qui étaient les deux aspects, voilà et de là est né le théâtre équestre on va est dire. Est-ce que
1: le dresseur d'aura a eu de l'influence sur le futur dresseur de chevaux
3: Ah ben bien sûr d'ailleurs il a participé au premier spectacle de Zingaro en tant que voltigeur il s'est mis au cheval, ensuite il a choisi sa propre voie quoi, mais euh, voilà donc c'est pas, je veux dire c'est pas un projet c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit et spectacle après spectacle, c'est vrai qu'on on a découvert nous-mêmes les, les voies qui s'ouvraient, les possibilités. Quoi. Euh, alors ce qui est vrai, c'est que si on m'avait dit, il y, a, il y a par exemple 30 ans, tu vas chorégraphier le Sacre du Printemps à sa symphonie des psaumes avec des chevaux, j'aurais dit non, ce n'est pas possible. Quoi. Et petit à petit, c'est devenu possible par le travail. Parce a, voilà, et c'est intéressant comme démarche artistique, parce que plus que le fait d'avoir créé une forme, c'est que je pense que Zingaro a grossi et a grandi avec son public. C'est-à-dire qu'au début, les premiers cabarets qui étaient un peu sauvages, bon, les gens se demandaient mais c'est quoi ce truc-là C'est ni du cirque, ni du cabaret, ni du théâtre. Voilà. Et nous, nous-mêmes, on venait pas du tout de famille de cirque, ni de d'aucune de... chapelle, j'allais dire, d'aucune école. Quoi. Et, et petit à petit, une confiance est établie et, et le, le public s'est formé. En même temps que nous aussi, on se formait dans le tra on grandissait. Et on a grandi ensemble, aussi bien en France que dans le monde entier. Et ça, c'est très. Je trouve que ça a créé un rapport avec le public et peut-être, c'est peut-être ça qui est Unique dans l'aventure Zingaro, je pense. On marche sur quoi, là Alors là, on marche sur un sol. Je suis un passionné de la matière, moi. Des sols, donc je beau, cherche hein toujours des sols d'une couleur différente. Le précédent, c'était tout noir. Et là, c'est une espèce de solane très fine. C'est le sable qui sert à faire les fosses septiques et qui est de couleur rouge. Oui, il est beau. Hein et donc, ça fait un sol ocre, comme ça, qui est assez doux, qui permet d'enlever le bruit, le son. C'est-à-dire que j'aime bien qu'on n'entende pas le son des pas des chevaux. parce que. Vous montez euh, 4 heures tous les jours, toujours Ça dépend. Alors en ce moment, je, je viens de mettre le caravage à la retraite. Là, ça y est, il est parti au pré un je... cheval
1: qui est devenu célèbre
3: comme voilà, d'entre eux qui était un peu mon Stradivarius voilà, qui, est, qui, est, qui vient de partir à l'âge de 25 ans et là il me reste ma dernière passion c'est un grand cheval d'un mètre 92 qui n'est pas là parce qu'en ce moment comme on est en travaux il euh, y a pas mal de mouvements à Zingaro donc euh, je l'ai mis à l'académie de Versailles donc je vais le monter là-bas un jour sur deux pratiquement, puisque je suis à moitié là-bas, à moitié ici et euh, c'est un cheval qui fait un mètre 92 qui a... s'appelle Tsar et qui est le ah oui. cheval que je vais présenter pour... je le travaille depuis plus de deux ans maintenant et euh, je vais le présenter pour la première fois l'automne prochain dans le cadre du festival d'automne dans un, un petit spectacle solo qui va s'appeler « Entretien silencieux
1: ». Voilà. lui que vous n'avez jamais monté sauf une fois euh, par respect. Ah, ça, c'est Zingaro. C'est Zingaro. Hein. Oui,
3: c'est Zingaro qui était le cheval, voilà, qui était un peu un cheval taureau, un cheval, euh, voilà, auquel euh, on était un peu partenaire, hein, puisqu'on euh, voilà, on jouait à se défier comme ça, spectacle après spectacle. C'était un rapport dominant-dominé entre l'un et l'autre. Et c'est un cheval que, voilà, j'ai toujours trouvé beaucoup plus beau en liberté euh, que que monté, qui n'avait pas. Et puis un jour, j'ai décidé de le monter. Voilà, je sais pas ce qui m'a pris, ce qui n'était pas très prudent, d'ailleurs. Oui. Sans... <rire> Mais bon, il faut savoir que ça faisait quand même déjà dix ans que que je le côtoyais tous les jours, donc il y avait une espèce de complicité, et il mais était dans tous les spectacles. Voilà, à pied, et voilà et ça a été l'objet d'un d'un chapitre de mon livre déjà et de, oui d'une espèce d'équipé un peu euh, mémorable dans la nature parce que c'est un c'était quelque chose qui m'a beaucoup frappé parce que j'étais un peu inquiet faut le dire quand tu montes sur un voilà donc euh, malgré tout le métier que j'ai je euh, j'avais pas l'impression d'être un cavalier mais plutôt un passager sur son dos quoi c'est-à-dire qu'en fait j'ai laissé faire un peu ce qu'il voulait quoi et on est parti comme ça dans la, dans la... en Toscane d'ailleurs dans la il y a eu un espèce de, de. Pour moi comme une espèce de révélation avec la nature qui était, assez, qui était assez. Je pense avoir ressenti ce que doit ressentir un cheval en liberté dans la nature. Quoi. Mais bon, et je ne l'ai fait qu'une fois, je me suis toujours interdit
1: de le remonter. On se retrouve dans un instant sur la piste du théâtre Zingaro avec Bartabas. Nous sommes toujours dans la pénombre, sur ce, ce sable rouge sur lequel nous marchons sans faire de bruit, au cœur du Théâtre Zingaro, donc sur la piste. Autour de nous, il y a des bancs vides. Nous sommes avec Bartabas. À quel moment vous voudriez vivre, si vous en aviez la possibilité, Bartabas Ça a été quand l'âge d'or de la fusion entre le cheval et l'homme pour vous
3: ah bah ben c'est sûr quand je vois les vieilles gravures et photos je me dis j'aurais rêvé de vivre à l'époque où il n'y avait pas de voiture et où il y avait autant de chevaux dans la rue qu'il y a de voitures aujourd'hui quoi. C'est-à-dire le jour où on pouvait vraiment croiser tous les chevaux, où il y avait un vrai marché d'ailleurs, parce que le cheval est devenu maintenant un peu un objet de, de de caprice, on va dire quoi, donc qui peut atteindre des prix exorbitants. Alors qu'à l'époque il devait y avoir un Argus comme les comme les voitures, oui, <rire> tel le cheval qui était attelé, qui faisait ça. Et les donc maquillons. voilà, et donc pour moi ça aurait été fantastique, c'est-à-dire que tout d'un coup j'aurais eu sous les yeux euh, un, un monde entier de chevaux avec qui partager
1: quelque chose. C'est c'est fou de penser que pendant au fond des des millénaires, euh, on a été à la vitesse du cheval. Euh, on n'a jamais été plus vite euh, qu'un qu cheval au galop. Et on, on aille euh, à Moscou, euh, comme l'a fait Napoléon. C'était à la vitesse des chevaux de l'époque. Et oui. sans doute ne serait jamais allé à Moscou si on n'avait pas eu les chevaux très costauds ben Les ça... chevaux européens de l'époque qui tiraient des canons et qui, avant cela, avaient été montés par des, des types en armure. C'est quand que Je pense que peut-être
3: l'humanité n'aurait pas grandi, entre guillemets, aussi vite si elle n'avait pas croisé de cheval. Bon, il y aurait... on ne sait pas l'histoire, peut-être elle aurait croisé un autre moyen de... Mais effectivement, le cheval a été leur moyen de transport, de travail, de nourriture, <rire> de voyage et de guerre. Quoi. Et euh, C'est vrai que ouais. les peuples qui avaient accès au cheval avaient une supériorité sur les autres. Toutes les grandes conquêtes se sont faites grâce aux chevaux. Hein.
1: Et c'est très euh... différent d'un pays à l'autre, selon qu'on a le cheval européen, très robuste, qui, encore une fois, peut aller jusqu'à Moscou en tirant des canons, ou cheval arabe, plus petit, très rapide, mais qui, lui, ne tirera sûr. pas de canons et, et, et ne pourra pas supporter un un type avec une armure.
3: Bah, C'est-à-dire que euh, le, 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 le cheval dans, dans le monde est obéi à deux vecteurs. L'un, l'espace le, le, géographique, exactement comme les gens. Les humains des montagnes n'ont pas le même physique que les humains des plaines, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le, le physique se fait en fonction de, de, la, de la, la géographie. Adapté, quoi, voilà, et, puis surtout que... et puis la deuxième, c'est aussi les fabriquer par la main de l'homme. C'est-à-dire que l'homme l'a croisé, l'a fabriqué, entre guillemets, en fonction de ses besoins. Voilà, le boulonnais était fait d'une certaine manière, parce qu'il devait être assez puissant pour tirer le poisson qui arrivait de de, 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 de la côte normande jusqu'à Paris. Donc fallait il fallait qu'il puisse tirer, mais assez vite pour pas que le, 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 le poisson pourrie. Donc fallait il fallait qu'il soit capable de trotter, qu'il ait du sang, donc du pur sang arabe, mélangé avec du cheval lourd, etc. Et toutes les races ont comme ça une histoire, quoi en fonction de l'utilisation que l'homme en a fait. Et alors, pareil pour les conquêtes dans le monde entier. Et ça va même beaucoup plus loin, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que le rapport au cheval est à... à J'allais dire, à influencer aussi le, le, le rapport culturel. C'est-à-dire que, par exemple, le pur sang arabe, dans tous les pays désertiques, l'animal ne peut pas survivre seul. Donc, il survit par la main de l'homme. Parce que si vous mettez un cheval dans le désert, il meurt. Hein. Donc, voilà, c'est parce que l'homme. Et donc, l'homme l'a créé à l'image qu'il se faisait de la beauté, du courage, de l'esthétique d'où l'énorme la, 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 quantité de poésie dans les pays arabes autour du cheval, la musique autour du cheval, etc. Alors que dans d'autres pays comme le Caucase ou, ou l'Amérique centrale, les, les, les grands espaces, on va dire, le cheval vivait naturellement, les et etc. Donc il y, y a un côté euh, euh, l'utilisation du cheval euh, c'est fait de manière euh, on va dire plus... plus euh, Grossière, parce que voilà, il y avait des troupeaux à l'infini, on en prenait un s'il était cassé on en prenait un autre, etc. Donc ça a, ça, a créé un autre rapport. Le cheval était vu comme un, un, un outil d'utilisation. Et, euh, et ça, ça a, ça a influencé aussi des choses dans la dans la, dans la mentalité aussi du rapport euh, du rapport que les civilisations ont au cheval et ont à l'art,
2: d'ailleurs. The main's full of fire.
1: Ici, euh, au Théâtre Zingaro, enfin dans ce village que vous avez créé, j'ai l'impression que c'est le dernier endroit euh, à Paris ou à côté de Paris. On est tout près de Paris ici, euh, où ça sent encore comme Paris devait sentir il y a, il y a, il y a un peu plus d'un siècle, du temps justement où les chevaux euh, étaient plus aussi nombreux que les voitures. C'est-à-dire ça sent le crottin. Un
3: peu non, mais et ça va, que... Heureusement qu'il y a le boulevard Jean-Jaurès c'est le fort d'un côté, comme ça il n'y a pas de plainte des voisins. Parce que non, ma... mais c'est
1: agréable. Bah, bien sûr que
3: c'est agréable, mais maintenant, par les temps qui courent, vous savez, euh, même l'odeur du cretin peut indisposer, ou même le, le son des sabots sur le pavé. Euh, ouais, vous clair. voyez, euh, non, on ne se
1: rend pas compte à quel point Savoir que les chevaux de
3: l'Académie, quand ils vont dans le parc le matin, sont obligés de traverser dans la rue, et parfois il y a des plaintes d'anciens préfets à la retraite qui peuvent mal dorrir parce qu'ils entendent caisse. le son des sabots sur le pavé, ce qui est quand même un parce que je pense que c'est assez beau de se faire réveiller par. Le son des sabots sur le pavé. Oui, mais
1: on n'a plus l'habitude. Je pense que c'est comme les, les, les Parisiens quand ils s'installent à la campagne et qu'ils sont réveillés par le coq.
3: Exactement. D'ailleurs, moi, j'aime beaucoup les coqs pour ça. Il y a un côté campagne. Ici, il y a un peu de volaille. Il y a toujours eu des oies, <rire> des dindons et un coq. Ça se marie bien,
1: les, les, les oies, les dindons et les chevaux
3: bah, Oui, de toute façon, tout se marie. Mais moi, j'aime bien. Oui, c'est notre petit côté campagne, on va dire, à Aubervilliers. Nous sommes
1: avec Bartabas au théâtre Zingaro. On s'y retrouve
0: tout de suite. Repin en balade avec Bartabas, Frédéric Tabéi.
1: Retour dans la cour avec Bartabas, dans la cour du village, des caravanes à droite.
3: Sur la, sur la place du village, c'est là ouais. où il y a le feu normalement le soir oui, quand les spectateurs que, sortent du
1: Il y a toujours un feu à cet endroit-là. C'est toujours bizarre. Euh... Se dit-on de, de vivre là où on travaille, mais vous allez me dire que vous ne travaillez pas.
3: <rire> Exactement. Bah, disons que j'ai la chance de vivre de ma passion surtout. Donc euh, pour moi, chaque jour est une bénédiction pour ça, même si c'est du beaucoup de travail, mais bon, je l'ai choisi. Hein.
1: Oui mais on se dit, les autres aussi vivent ici et eux ils vivent avec leur patron, 24 heures sur 24 ils l'ont sur le dos
3: Oui, Si on, si on veut bien qu'on a appris à, à vivre ensemble dans la mesure où, euh, c'est pas une communauté Zingaro, moi j'appelle ça une tribu parce que je trouve ça assez juste, c'est-à-dire ça serait comme un village, c'est-à-dire oui effectivement ce côteau, on habite côte à côte mais chacun a sa vie, ses enfants, sa famille et on sait se préserver, ça on mange rarement ensemble par exemple, cest tout le temps autour de l'action artistique, du travail de, donc à travers son cheval qui est quand même un travail assez Solitaire. Hein. C'est-à-dire sortir son cheval tous les matins, c'est quelque chose d'assez personnel. Il n'y a pas quelqu'un qui vous dirige. Voilà, chacun. Donc, euh, et puis le soir, on se retrouve autour du spectacle. Donc c'est l'axe qui nous unit. Mais sinon, on, on ne s'use pas dans le, dans, dans, le, dire, dans le rapport quotidien. Les gens sont assez étonnés. Je me rappelle pendant très longtemps, des journalistes, à une époque, c'était la grande mode de faire 24 heures avec. Donc ils me suivaient du matin au soir. Je me rappellerai toujours, un journaliste, le soir, il a dit « Mais en fait, vous n'êtes pas adressé la parole de la journée. <rire> » J'ai dit « Non, on n'a même pas besoin de se dire bonjour tous les matins. Ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble. On va pas faire « Bonjour, Coco, comment vas-tu » Comme quelqu'un qui va au boulot. Quoi. Et donc, c'est vrai qu'un regard suffit. On se connaît tellement, comme avec les chevaux. Hein. C'est vrai qu'on devient un peu bestial, peut-être, je sais pas.
1: <rire> Ça doit être dur, après, de retourner à la vie normale pour ceux qui quittent le Théâtre Zingaro. Euh...
3: Je pense que c'est très dur, parce que pour une raison très simple, c'est que quelque part Zingaro, bon, c'est vrai que ça te prend tout ton temps. Moi, j'ai souvent les chevaux ont dévoré ma vie aussi. Hein, je veux dire, parce que voilà, c'est très exigeant au niveau temps. Mais on est quand même protégé ici. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui s'en va de Zingaro, qui a vécu pendant 20 ans, ne sait même pas ce que c'est que ranger ses poubelles devant le voisin, garer, ne pas garer sa voiture devant le, <rire> des trucs quotidiens, je veux dire, du, de la vie de tous les jours qu'on ne ouais. connaît pas, nous. quoi. Donc, c'est vrai que souvent, j'ai des retours comme ça des gens qui me disent qu'il faut qu'ils réapprennent à vivre après. quoi.
1: Quand vous êtes parti à à New York euh, à Hong Kong euh, vous avez emporté le, le chapiteau euh, euh, c'est un chapiteau gigantesque hein, euh, qui est là et ça change quoi quand tout à coup vous vivez parfois vous êtes resté 2-3 mois hein, vous
3: pensez... ah bah, toujours oui à chaque fois qu'on qu allait dans une ville ne serait-ce que, on, on restait toujours 90 jours qui était le maximum de l'importation temporaire des ouais. chevaux, sinon on n'a plus le droit de rentrer après ouais. donc euh, effectivement c'est à chaque fois mais bon j'allais dire euh, que soit planté à Manhattan enfin Tokyo c'est particulier parce qu'ils ont reconstruit un théâtre de 2000 places que pour nous donc là on est dans un lieu c'était assez incroyable qu'ils ont détruit qu'ils ont reconstruit trois ans après quand on est revenu avec le spectacle suivant mais à, à New York on était avec notre propre chapiteau donc on peut dire que quand tu es à l'intérieur de la toile que tu sois à Brest à, à, à Concarneau ou à, ou à New York c'est un peu la même chose Tu hein, on va dire tu te rends pas vraiment compte d'ailleurs moi je me suis je me suis pas rendu compte vraiment de ce qu'on a vécu à New York ça a été quelque chose d'assez euh, maintenant enfin maintenant je m'en suis rendu compte évidemment mais sur le moment on s'en rend pas compte nous on est pris voilà on est pris dans un artisanat un travail de tous les jours résoudre les problèmes, faire notre spectacle. Euh, et on ne se rend pas compte vraiment du regard des gens, quoi. On s'en rend compte à l'extérieur quand tout d'un coup les gens nous disent, mais vous savez que les places au marché noir se vendent de plus de 700 euros. Ou, même quand ouais, vous ouais, racontez d'un euh,
1: cheval l'autre, vous racontez comment les, les stars hollywoodiennes oui, viennent alors, toutes faire la queue pour voir Zingaro, bien, le cheval. Bien sûr, bien sûr, et personne
3: ne pouvait rentrer parce que les chevaux étaient en quarantaine, évidemment.
1: Mais Donc, Zingaro, euh, par exemple, qui est un cheval que, au départ, qui tirait un corbillard en Espagne, on est Madour, oui. non je crois bah, -à que c'est un cheval que j'ai
3: acheté tout à un an et qui, et qui a connu le début du circuit. Il neuf la fini la par faire la
1: couverture des magazines, qui a maintenant voilà. une page wiki à son nom et il y avait les stars de cinéma américaine qui voulaient toutes le voir. Oui oui bah, c'était dit... des stars spéciaux.
3: Oui mais bon ça c'est pas tu si sais, le seul truc que je pourrais dire qui est assez drôle c'est que quand, quand quand Kevin Costner ou, ou, ouais. ou Robert Redford viennent te voir à, à New York après ils disent moi j'aime beaucoup les chevaux aussi tu leur dis tu penses à toi tu penses à Noiret ou à machin qui a deux trois chevaux quoi l'autre il se dit moi j'ai un ranch avec 500 chevaux quoi je dis, bon ok <rire> ben, l'échelle est pas tout à fait la même mais bon voilà ça reste aimé bon, Bon, euh, encore une fois je dis souvent il les, les, faut bien comprendre ça que notre vie elle est tellement tournée sur notre artisanat notre rapport au cheval qu'on est quelque part imperméable à, à la notion de entre guillemets de succès et qui maintenant avec le temps je m'en suis rendu compte que les chevaux vont beaucoup protéger d'abord ouais. il t'amène une énorme humilité parce que tu vois que tous les matins il faut remettre donc on ne peut pas faut, sortir le
1: soir Voilà, on
3: peut pas, exactement il faut être là le matin et le cheval ne lui comprendrait pas si tu tête dans le cul le matin parce que voilà il dira mais qu'est-ce qu'il a celui-là donc c'est important, ce, 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 ça. donc ça m'a beaucoup, euh, ça t'impose, ça t'impose par exemple une, une rigueur de vie, même physiquement. Hein. Moi je dis souvent, euh, euh, moi vraiment je fais beaucoup, je m'entraîne, je fais du. Du coup c'est pas pour, euh, c'est pas esthétique, c'est parce que mon corps doit être prêt encore à 63 ans à recevoir des chevaux. Quoi. Je dis bien recevoir, le cheval il a sa puissance, il a sa... c'est un animal de 600 kilos qui est quand même assez violent. Hein. Même si la beauté du travail avec les chevaux, c'est le, la douceur de sa violence justement, mais il faut être prêt à le recevoir dans son corps, parce que le corps c'est par là que tu communiques avec l'animal moi je dis que tu communiques par là, même pas par l'esprit, parce que l'esprit c'est les mots euh, voilà, donc c'est ton âme qui reçoit le cheval et qui, et qui, mais, mais elle passe par le corps et le corps il faut qu'il soit prêt à recevoir ça mais exactement comme un pianiste ou un violoniste ça passe aussi par son corps donc il est obligé de s'entraîner alors, évidemment, un danseur, mais ça, c'est autre chose. C'est carrément son corps qui s'exprime. Mais voilà, c'est quand même le vecteur passe par le corps, quoi. Donc, ça aussi, c'est les chevaux m'ont obligé à, à, à voilà, à certains rythmes de vie, une, entre guillemets, c'est la mode maintenant de dire une espèce d'hygiène de vie, même si j'aime pas ce mot-là. Mais euh, voilà, pour moi, c'était pas, c'est pas du tout, c'est une obligation, je veux dire, c'est pas. Il y, y a un peu de vent, choix. là, il
1: y a les lanternes qui, qui balancent un peu. Ouais, il fait jeu, froid. On a l'impression d'être dans un décor de, ben, justement, de western, un peu, de, 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 de ces, ces villes qui ont été construites pour qu'on des filles. Film, euh, oui, à oui. l'intérieur sauf que là on tourne pas de film voilà il y a un côté village
3: espagnol aussi à l'époque où tout était en sable et si on rentre là,
1: ouais. là on voilà, va rentrer euh...
3: là on rentre dans le dans dans ce qu'on appelle, euh, ça peut être un peu le restaurant c'est le lieu d'accueil dans lequel les spectateurs pénètrent quand ils, quand ils arrivent ouais, bien moi je l'ai les... connu
1: restaurant, là il n'y a plus de table mais on... voilà,
3: bon, là c'est le boxon parce qu'on vient de tourner, donc il y a tout le matériel qui est arrivé euh...
1: Attendez, on va, on va laisser passer les informations et puis on, on donne rendez-vous aux auditeurs euh, juste après euh, dans ce qui fut le restaurant et qui reste une espèce de bazar des mille et une nuits invraisemblable
0: Europe 1, en balade avec Bartabas. Frédéric Taddeï.
1: Nous sommes aujourd'hui en balade avec Bartabas euh, au Théâtre Zingaro, euh, Fort d'Aubervilliers, euh, au nord de Paris. On est euh, dans ce qui fut le, le restaurant. Moi, je l'ai connu, restaurant. Il va bah le redevenir dans quelques mois, d'ailleurs. Il ah, va ah, bah le <rire> redevenir dès que le spectacle, ce sera en avril. Hein. Voilà, dès que le,
3: on va reprendre le Sacre du Printemps, la Symphonie des Psaumes de Stravinsky. Donc... Euh, pendant un mois et donc euh, on va réouvrir, là c'est un peu le chantier parce que comme on est en travaux, donc ça a servi pour entreposer un peu de, de toutes les choses mais on peut voir, euh, voilà, sur les. en fait le principe de ce restaurant c'est que toutes les parties de, de costumes, de décors que je voulais garder de chaque spectacle depuis 35 ans, plutôt que de les, de les ranger dans des malles et ne plus savoir ce qu'on a, j'ai dit le mieux c'est encore de les disposer dans la salle et comme ça au moins on peut les voir, si on veut même les réutiliser tant en temps, on, peut, on ouais, sait qu'elles sont là c'est
1: le plafond donc on peut en voilà. comme et donc, ça, on accumuler devenu, euh... C'est devenu un incroyable. Il y a des charrettes incroyables. Donc, il y a
3: les charrettes de Batuta, là, qu'on voit, qui était le spectacle de Zigan, entièrement au galop. Il y a, si on reprend d'ici, c'est le cabaret avec le chariot des cloches qu'on avait fait fondre au nom de Zingaro, puisque quand on les retrouvera ensevelis dans 5000 ans on dira qu'est-ce que c'est que ça Zingaro il y avait des cloches, ça devait être une secte et, euh, donc ça c'était le cabaret équestre après il y a eu l'opéra équestre avec les costumes berbères et georgiens. Là, il y a des mannequins
1: en osier hein, qui voilà, portent qui... les costumes
3: à côté c'est Lungta le tibet... spectacle avec les moines tibétains du des... monastère de Guto il y a Eclipse le spectacle coréen et japonais au dessus il y avait le spectacle des anges avec les clowns musicaux euh, Calacas, tu sais, avec les charrettes. Toutes les charrettes avec les mexicaines avec des, des
1: squelettes. squelettes.
3: Voilà, Chimère, le spectacle avec les musiciens indiens derrière. Ouais.
1: Enfin,
3: voilà, c'est un, une grotte d'Alibaba, on peut dire aussi.
1: Exactement.
0: européen 1, 11 h 30 En balade avec Bartabas. Frédéric Tadei pour nous, c'est
3: aussi une manière de faire revivre pour les jeunes spectateurs qui arrivent à Zingaro, comme la, une des spécificités du théâtre Zingaro, c'est qu'il n'a pas de répertoire, donc on ne peut pas refaire exister un spectacle qui a été créé il y a 10 ou 15 ans. Comme qu'il n'y a peut pas faire, des chevaux. Comme peut refaire, oui, exactement. Donc c'est aussi une manière de faire exister le passé aussi. Hein. Oh, même on peut si regarder des, les films. Voilà, on peut regarder les films. Je me suis attaché à filmer tous mes, tous mes spectacles depuis 35 ans moi-même pour qu'il y ait un regard. Mais bon, ça sera jamais. on sait très bien que l'image ne sera jamais la même chose que le, la, la force du, du théâtre vivant.
1: L'Académie équestre de Vers que vous avez créé en 2003, ben c'est justement la transmission. J'imagine que ça continuera après vous. Le théâtre Zingaro, en revanche,
3: ah ben non, je pense qu'il s'éteindra avec nous. Vous savez, moi, pas de, de, voilà, pour moi, c'est une philosophie de vie. Hein. Je dis toujours le dernier, le spectacle actuel du théâtre Zingaro représente là où on en est dans notre recherche, dans notre évolution avec les chevaux. Pour moi, c'est quelque chose de, c'est, une démarche que j'ai. Enfin, pour moi, c'est fondamental. D'ailleurs, j'ai. Moi, je définis beaucoup les artistes comme ça. Il y a les artistes qui cherchent toute leur vie. Et puis, il y a ceux qui, à un moment donné, rencontrent le succès et se contentent de reproduire ce qui marche. Euh, voilà, pour, euh, soit, soit, soit pour être tranquille, soit pour gagner beaucoup d'argent. <rire> et moi, moi c'est ça, voilà, c'est ce qui m'intéresse, c'est toujours la recherche avec mes chevaux. Et puis, surtout, d'écouter ce qu'ils ont à me dire. Le jour où ils n'auront plus rien à me dire, j'arrêterai. Et de toute façon, quand ça s'arrêtera, ça s'arrêtera dans la seconde, quoi. Parce que, euh, a, on ne peut pas faire exister les chorégraphies de Zingaro sans, sans notre travail au cheval.
1: Au départ, vous avez commencé dans la rue, ouais. euh, avec votre premier cheval, d'ailleurs. Ça ne devait pas être facile hein, de, dans, dans la rue de faire du... du... Alors je sais pas comment ça s'appelait à l'époque du. Cabaret. On faisait beaucoup
3: de parades. C'était les parades de Zingaro qui commençaient comme ça dans la rue, qui ont connu le Festival d'Avignon, etc., qui étaient assez célèbres parce que c'était assez violent. Hein. C'était espèce... ce qu'on appelait la provocation amoureuse, quoi, hein. puisqu'on on dé... déboulait au grand galop sur la place de l'Horloge, comme ça au milieu des gens avec un. Les flics ne devaient pas être très et et... Et... Donc non, non, les flics nous laissaient passer parce que comme, ils sont... comme tous les motards en général, c'est un peu des cavaliers frustrés quand ils ont les bottes et tout ça, donc on était toujours bien potes avec eux. Puis en plus on avait les cheveux courts, j'avais la de punk comme milieu donc euh, ils aimaient bien ça
1: mais avant ça vous étiez tout seul il me semble avec votre cheval vous en faites vous en parlez dans votre livre d'un cheval l'autre où vous êtes euh, je crois que c'est avec le, le tout premier euh et, et, et vous faites, euh, vous avez peur de la police qui, qui risque d'intervenir
3: à tout, à tout moment. Oui, non, c'était à l'époque du circadier, c'est-à-dire qu'on avait, on était vraiment sur les routes. C'est-à-dire qu'on avait juste un camion dans lequel dormait euh, le cheval. On était, on était cinq, hein, c'est tout, et on n'avait pas de, on n'avait pas d'installation. C'est pour ce, on est basé au Vervilliers parce qu'il y a un manège, une écurie. Un, un, donc il fallait, mes lieux de, de travail entre guillemets d'entraînement, c'était des terrains, c'était des pelouses. Ça pouvait même pas être des terrains vagues parce qu'il fallait quand même que ce soit plat et bien régulier pour le cheval. Donc c'était des terrains de boule. Euh, des, des pelouses euh, municipales, voilà, donc euh, donc j'avais toute une technique où je sortais mon cheval du camion, je commençais à travailler, donc au début il y avait en général deux trois personnes qui étaient admiratises, oh regarde le cheval, etc, puis il y avait toujours un mec qui arrivait, vous avez l'autorisation d'être ici, et là ça commençait à, à se gâter, je savais que j'avais encore pour un quart d'heure, et les flics arrivaient, il fallait partir tout de suite, quoi. donc euh, voilà, pendant longtemps, euh, ça, ça a été ça. Oui.
1: Vous avez aimé faire la manche
3: oui, beaucoup. Ça m'a beaucoup appris parce que je pense que c'est la base du théâtre, c'est-à-dire, enfin euh, euh, pour moi, ce qui, ce, qui, ce qui caractérise un spectacle populaire, c'est vraiment ne pas faire de concessions sur ce que tu as envie de dire, mais te faire comprendre du public. C'est-à-dire que dans le spectacle vivant, tu ne peux pas être un poète maudit. Tu ne peux pas dire, moi je suis un génie, vous êtes tous des cons, comme peut le faire un peintre ou un écrivain éventuellement. Mais, mais euh, voilà, il faut que ça, il faut que quelque chose passe. Et ça, c'est la rue qui me l'a appris parce que tu peux être le plus grand génie du monde si les gens te regardent et se barrent avant de donner une pièce c'est que t'as mal fait ton boulot donc faut aussi, il faut aussi t'arranger pour que les gens payent euh, tout en, en montrant ce que tu veux montrer quoi. donc c'est toute une technique de battleur ça me ça passionnait ça à l'époque moi je parle de l'époque où la manche était interdite dans les rues hein, oui. à Saint-Germain, tout ça, où on commençait des trucs et hop, les flics arrivaient, fallait repartir en courant etc. pour aller à un autre endroit et, et ainsi de suite c'est pas, pas le théâtre de rue entre guillemets, culturel là
1: on fait une pause, on se retrouve juste après avec Bartabas.
0: Frédéric Taddeï, en balade avec Bartabas sur Europe 1.
1: Nous sommes dans le restaurant, musée et en ce moment débarras du théâtre Zingaro. On marche sur des tapis, assez usés mais, mais toujours assez beaux, hein. Oui, bah, ce qui est usé est toujours beau en général, moi j'aime bien ce qui est usé,
3: <rire> c'est comme mes affaires, moi, mes chaussures j'aime bien les garder longtemps.
1: <rire> dans votre livre d'un cheval l'autre, vous décrivez avec vos 30 chevaux au moins voyageant dans le cul d'un 747 ou comme un immeuble de trois étages, vous alliez à New York, c'était la première fois que Zingaro allait à New York, euh, ça devait être... comment ils, se... ils... ils ressentent ça les chevaux quand ils sont dans un avion
3: Déjà, ils savent pas qu'ils sont en l'air parce qu'ils regardent pas par le hublot, donc ils sont pas stressés. <rire> il y a juste le décollage et l'atterrissage où faut être un peu vigilant parce que l'avion s'incline quoi. Ils sont dans des caisses. Hein, ils euh... sont dans, voilà, ils sont dans des bafflants, dans des caisses donc ils sont et surtout ils ont accès. On a accès à eux quoi par groupe de trois. oui, vous, vous restez là. Hein, donc, euh, nous, on voyageait avec les chevaux, une partie de l'équipe et on devient un peu les hôtesses de l'air pour les chevaux. C'est-à-dire que le vol dure 12 heures pour aller à New York par exemple et donc on les nourrit, on les et ça décontracte beaucoup. Moi, j'avais un petit peu peur en avion il y a très longtemps et le fait de voyager avec les chevaux te, te puis en plus tu vas dans la cabine tu t'aperçois que le pilote et le copilote sont en train de se faire prendre en photo avec les chevaux en bas dans le truc ils ont laissé le... <rire> ils ont laissé le stagiaire qui est en train de lire une bande dessinée pendant que l'avion va tout seul quoi donc ça rassure d'une certaine manière quoi, que... voilà mais euh... non non mais ça reste des souvenirs euh... ça reste des souvenirs un peu magiques parce que on a on a vraiment l'impression de partager une aventure avec nos chevaux quoi. On est dans la même galère
1: c'est le cas de le dire est-ce que les publics sont différents euh... Aux États-Unis, en Asie, euh, en Russie.
3: Je ne sais pas si les publics sont différents, mais je pense que dans l'histoire de Zingaro, souvent, il y a une ville fétiche où tout d'un coup, le spectacle a été beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Quoi. Et pour souvent différentes raisons. Par exemple, Lungta, alors là, ça s'explique assez bien, qui était un, un spectacle avec des moines du monastère de Guto, des moines tibétains. On a été joué à Tokyo et jamais le spectacle n'a été reçu. Euh, comme ça, c'est-à-dire que bien sûr, dans les autres villes, dans les autres pays, ça marchait comme ça marche, c'était reçu un peu comme partout. Mais là, tu sentais que ça dépassait, quoi. Il y avait quelque chose de... de... Alors évidemment, ça peut s'expliquer parce que les Japonais sont aussi bouddhistes, donc euh, voilà, ils entendent quelque chose là-dedans, une résonance qui qui n'est pas forcément la que peut comprendre un Européen. Mais quand on a joué Chimère, par exemple, c'est le spectacle indien à New York, ça a été euh, ça a été vraiment quelque chose de... J'en de, de... en revenais pas, quoi. Ils avaient jamais vu ça de leur vie, quoi. Et donc pourquoi je pourrais même pas le dire. Alors, euh, on peut dire parce que peut-être New York, euh, voilà, c'est la plus grande ville européenne au monde, en fait, quoi. Donc, euh, toutes ces cultures mélangées comme ça, tout d'un coup, voir le travail de Zingaro comme ça, sur les. Les, les a touchées beaucoup, parce que a, moi, j'ai pas vraiment de raison. Il hein. y a eu Triptyque à, à Moscou. Alors là, ça s'explique aussi, c'est Stravinsky, Sacre du Printemps. Bon, voilà, donc. Un euh,
1: spectacle que vous reprenez bientôt, là.
3: Voilà, exactement. Donc, c'est. Euh, souvent, il y a des. Comme ça, dans, enfin, dans mon souvenir, il y a souvent des villes fétiches, donc des pays, avec, qui correspondent à un Spectacle. d'un coup, pourquoi, euh, je, voilà, pourquoi ça a été particulièrement... jamais Las Vegas oh, parce que euh, c'est pas du tout mon truc. Alors, mais eux, ils si à... Non, mais y a, ça c'est une anecdote que je racontais souvent à l'époque où justement on jouait à New York. C'était vraiment à la, à la Scorsese, quoi. C'est-à-dire tout un groupe d'avocats qui était arrivé avec des chemises, avec des costumes euh, argentés. Il m'avait invité dans un grand restaurant au-dessus de New York, et voulaient euh, voulait en fait euh, reconstruire le théâtre Zingaro à Las Vegas. Mais au rythme de, voilà, au rythme du théâtre du soleil, quoi. C'est-à-dire deux spectacles par jour, quatre le week-end. Donc, j'essayais de leur expliquer que ce qui leur avait plu dans, dans ce spectacle, en l'occurrence Chimère, c'était justement la complicité avec un cheval qui n'était pas reproduisible. Il me regardait vraiment comme si j'étais le dernier des crétins, en disant, mais il est idiot, ce gars-là. On lui propose tout ce qu'il veut. Je dis, mais vous aurez plus d'assistants, vous aurez des doublures. Je dis, mais non, mais le temps que tu passes avec un cheval, c'est le temps que tu passes. Tu peux pas le, le, donner à un assistant, tu peux pas, voilà, les chevaux ne sont pas, euh... ça, il comprenait pas. Assez. Donc, ils m'ont pris pour un con, quoi, en disant, mais il est complètement crétin, ce français. Je veux dire, on lui propose un pont d'or, il refuse, euh, voilà.
1: D'ailleurs, dans votre livre, quand vous parlez d'un cheval, vous, vous dites, mon nouvel amant. Ça ne peut pas paraître. Oui, bien -à sûr. Euh, c est, c est à chaque fois, on a l'impression que c'est deux amants qui se qui se devinent du regard, qui se...
3: Oui, puis vous savez, quand vous côtoyez un cheval pendant 20 ou 25 ans, ce qui est souvent le cas de, de mes chevaux, c'est tous les matins. Hein. Même avec des êtres humains, il n'y a pas beaucoup de gens avec qui vous avez un entretien silencieux tous les jours comme ça pendant 20 ans. Euh, donc ça crée une sacrée complicité qui est, qui, euh, et et est charnelle en plus, qui est, et qui est complètement charnelle. Hein. C'est très, c'est très très particulier hein, le rapport. Euh, encore une fois, hein, c'est vraiment, euh, euh, c'est vraiment un langage du corps, mais qui t'amène, euh, qui t'amène une philosophie. Vieillir avec un cheval, c'est aussi voir le cheval vieillir, qui en général vieillit plus vite que nous. Hein, je veux dire, donc euh, c'est aussi, euh, euh, voilà, pre prendre une écoute au corps du cheval différente. Moi, euh, Horizonte qui est parti à la retraite, qui est mort maintenant, est parti à 30 ans. Euh, je peux vous dire qu'à la fin, c'était de la gériatrie, quoi. Il fallait le, fallait le, fallait le manipuler avec comme du cristal, quoi. Mais c'est passionnant. Parce que tu t'aperçois que toi-même, dans ton propre corps, quand tu te lèves le matin, hop, tu fais pas un saut périlleux en pleuvant. hein, tu n'as plus 20 ans. quoi. Donc, euh, euh, voilà, il faut le temps pour que le corps... Donc, il faut beaucoup d'écoute, beaucoup de patience. Et ça, ça t'apprend des choses. Il y a une philosophie de... de... Et par exemple, ce cheval-là, euh, c'est incroyable, parce qu'il il a fait toute sa vie ce qu'on appelle un piafé, qui est un espèce de trou suspendu sur place, qui est un air assez difficile de l'école, voilà, qu'il a exécuté, euh, qu'il pouvait faire pendant pas des heures, mais pendant des minutes, comme ça, qui était exceptionnel. Et bien avec là, jusqu'à la fin, il exécute... Mais avec beaucoup plus de douceur, de, de plus en plus. Au début, jeune il le faisait avec beaucoup de violence, d'expressivité, et ensuite, il le faisait avec douceur et profondeur. Et donc, je me suis aperçu que le cheval, comme un, un yogi, a compris avec un certain âge, par le travail, la réflexion de l'exercice, la répétition, etc., il n'utilisait que ce qu'il avait besoin comme force pour exécuter le mouvement. Alors qu'il était tout, tout raide, tout truc, une fois qu'il était assoupi, il arrivait à le faire de manière harmonieuse, parce qu'il n'utilisait que ce qu'il avait besoin. Et ça, quand vous, quand vous apercevez qu'un cheval a compris ça, là vous dites, tiens, le cheval est en train de découvrir le chemin vers l'humanité, quoi.
1: Moi ce qui m'amuse c'est que la chanson la plus sexy je trouve qu'on ait écrite depuis au oh, moins Je t'aime moi non plus Elle s'appelle Cheval de feu C'est une chanson de Jeanne Chiral Et... Et la métaphore du cheval fonctionne assez bien je trouve
2: Viens par ici Cheval à fumer. Viens dans le giron De maman Je t'attendais Du bout des lèvres allongées Sur ma peau de chèvre Approche un peu, cheval indocile Approche voir ce beau missile Il fait si chaud dans mon varec Que je pourrais te cuire le steak Viens fouiller le buisson joli Viens lustrer les galets polis Viens goûter la figue à la crème Que je t'ai. Te garder pour Karen. Viens par ici, cheval fumant. donné au barreau, ton murmure est comme une prière pour que durent nos amours de chair, pour que toujours, si je le veux, tu restes mon cheval de...
1: Longeons des bâtiments, toujours en bois, avec euh, Barthabas. Il euh, y a des travaux ici, euh, oui, des lattes là, de bois disposées un peu partout.
3: Là, nous rentrons dans une grande période de travaux qui va durer plusieurs mois. Donc, On en euh, profite pour retaper euh, le théâtre. Donc Là, c'est encore une écurie en bas qui, pour l'instant, n'est pas occupée. Voilà. Et puis à côté, il y a la salle de, de danse, exercice qu'on est en train de... Re de restaurer le plancher.
1: Eh oui. <rire> voilà. Il y a des tableaux de peintures des des tableaux... de chevaux sur les murs.
3: C'est des reproductions de Géricault, en plus grand, qui, ont... qui avaient servi pour mon film Mazepa il y a 25 ans.
1: Dans votre livre, D'un cheval l'autre, vous écrivez que chez les chevaux, ce sont les oreilles. Euh... Euh, les oreilles ne servent pas qu'à écouter en fait ce sont les oreilles qui, qui traduisent les, les sentiments, les humeurs, les pensées des chevaux, euh, on aurait tendance à penser qu'un cheval c'est pas un acteur très expressif mais au fond si. quand on regarde ses oreilles on voit toutes les émotions par lesquelles il passe
3: bien sûr, bien sûr, il faut apprendre à les lire les chevaux, hein. donc en... effectivement les oreilles sont un des points importants d'expression quoi et, euh, d'ailleurs, quand j'ai tourné ma ZEPA, le premier mélométrage que j'ai fait sur les chevaux, je me suis amusé à refaire un, un vocabulaire cinématographique pour les chevaux, dans ce qu'on appelle un plan rapproché pour l'humain, qui est moitié du front et en coupant presque le menton, qui est le plan vraiment très rapproché. Pour un cheval, ça ne marche pas, il faut faire les oreilles, les yeux, voilà, faut pas, pas
1: besoin d'avoir le nez, quoi. Ouais. C'est vrai que les chevaux, c'est certainement les animaux qu'on a le plus filmés au cinéma. Hein, mais on en a même fait le héros d'un certain nombre de films. De, Bien de, sûr. Même, comment il s'appelait Flika, je crois, la première. <rire> euh, Jusqu'à jusqu vos films, à, à vous. Euh. Bah, disons que ça a été l'animal le plus décrit en poésie, je pense,
3: le plus peint. Et le plus, parce que c'était surtout le compagnon de l'homme pendant des siècles et des siècles. Le cheval a aidé l'homme à grandir. Et maintenant, on est peut-être au 21e siècle, le siècle où l'homme abandonne le cheval. Justement, le cheval n'est plus qu'un objet de, de, de loisirs, de sport et, voilà, et de
1: spectacle. Mais euh, ça n'a plus rien à voir avec, la, avec ce que c'était il y a des, quelques siècles. Et ça reste un sujet littéraire d'un cheval l'autre, d'un livre que vous avez vraiment écrit oui, bah ça a été pour moi une,
3: une, un peu une découverte, j'allais dire, parce que je me méfie toujours de la parole, moi j'ai tendance à, comme je suis assez timide, ça n'a pas l'air comme ça mais donc euh, les, les mots sortent sont un peu sans contrôle, je trouve, et pour moi l'écriture c'est la vraie parole, c'est-à-dire c'est la parole qu'on peut vraiment ciseler, qu'on peut travailler exactement comme on travaille un cheval, on travaille un mouvement, on le répète à nouveau le, et euh, donc ça a été un long euh, travail d'écrire ce livre et puis surtout j'avais vraiment envie de, de, de faire appel à des souvenirs de sensations, faire revivre vraiment le, le souvenir de ce que mon Laisser certains chevaux à l'intérieur de moi, comment ils m'ont construit, quoi. Et donc, il a fallu, par exemple, j'ai fait deux retraites, j'ai dû partir de Zingaro, faire une vraie retraite, ce qui a causé des problèmes d'ailleurs dans la compagnie, parce que j'avais besoin déjà de mettre une distance entre les chevaux qui étaient encore là et ceux que j'évoquais qui n'étaient plus là pour les mettre un peu à égalité, puis même prendre un certain recul, vraiment ne pas les avoir sous les yeux, quoi. Et euh, donc, c'était un travail assez en même temps passionnant et, euh, et auquel j'ai je me suis attaqué par ordre, par, par, par ordre chronologique. C'était assez intéressant. Que je suis revenu vraiment aux origines. Je me suis obligé à aller rechercher vraiment de manière très enfouie les souvenirs physiques, le rapport à l'os, j'allais dire vraiment avec l'animal, et, et de traiter cheval en entier, par cheval. Mais parfois, des chevaux, c'était un, un échange de 20 ans, de 15 ans, de 20 ans. Donc ça, ça faisait l'objet de plusieurs chapitres. Et ensuite, une fois que j'ai eu fini, j'ai fait comme un puzzle. C'est-à-dire que pour bien avoir la notion de temps, je les ai entremêlés. C'est-à-dire qu'on retrouve un cheval qui était, qui commence la première rencontre, puis on le retrouve 10 ans après, puis on le retrouve 15 ans après. Voilà, et, euh, comme des personnages qui s'entrecroiseraient comme ça dans un, dans un roman.
0: En balade avec Bartabas. Frédéric je me suis demandé pourquoi vous aviez assez peu utilisé au fond, la parole
1: dans vos spectacles pendant très longtemps, il n'y avait pas un mot, et, euh, et je me suis dit c'est parce que les chevaux ne comprendraient pas. Et que vous vouliez que le cheval comprenne le spectacle autant que les hommes, au fond. Oui, déjà, il y a le rapport
3: un peu universel,
1: hein, puisqu'on a voyagé dans le monde entier. Donc, déjà, choisir une langue, c'est
3: réduire oui, forcément, vrai. déjà, premièrement. Et puis, voilà, le, c'est vrai que le, le, le rapport d'émotion qui est créé par le, par le geste équestre et par la musique, je veux dire, est, est quelque chose qui, enfin, pour moi, je l'analyse comme ça, qui va vraiment d'abord au trip et ensuite qui renvoie une réflexion. Alors que euh, la parole, c'est quelque chose qui s'adresse d'abord à, à l'intellect et si elle est très forte, qui va aux tripes. Et c'est donc, enfin, moi, je, je l'explique voilà, de manière assez brutale, comme ça, c'est assez, assez grossière, mais qui, pour moi, c'est un cheminement qui n'est pas le même. Alors, j'ai utilisé dans des spectacles sur scène euh, souvent des, de la poésie. Mais c'est plus la musique des mots que la parole, vraiment, quoi. Souvent des, des, des poèmes voyageurs, hein. donc... Euh, le le Galène, voilà, donc euh, que Ségalène, dont, dont je parle, d'ailleurs, dans le, dans, dans le livre. Ça a été ça, mon rapport, un peu, avec, euh, avec la parole dans mes spectacles. Mais là, je dirais presque que c'est la musique des mots, une fois de plus. Quoi. Il
1: y a ce cheval, je crois que c'est Yves encore une fois, euh, qui, à un moment, s'assoit et reste immobile devant vous, vous êtes sidéré. C'est la première fois qu'il vient... Il s'est assis, véritablement.
3: Bah c'est pas ça, c'est que c'est quelque chose qui pouvait s'expliquer. C'est que j'étais en répétition d'éclipse, donc le cheval était déjà avec moi depuis euh, plus de 15 ans. Hein, je dire, euh, donc il avait fait tous les spectacles et à chaque fois dans, dans nos prestations ensemble voilà il arrivait il je le faisais s'asseoir, je me glissais entre lui donc il avait un peu magasiné ça et un jour je le lâchais comme ça en liberté en de qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans, dans les clips ce spectacle qui était en noir et blanc sur de la neige et le cheval comme ça sans que je fasse attention, gratte, se roule ce que font tous les chevaux quand tu les lâches en liberté et se redresse que des antérieurs il reste assis, il me regarde comme ça pendant de longues minutes quoi c'est-à-dire qu'en fait il refaisait ce qu'il faisait régulièrement donc c'est pas tellement magique hey. mais tout d'un coup ça m'a apparu comme le cheval me dictait ce qu'il qu allait devoir son, son, voilà son solo et d'ailleurs c'est ce que j'ai interprété dans, dans les clips c'est que chaque, chaque cavalier venait gratter, se roulait, s'asseyait, allait s'asseoir sur les bords et le cheval rentrait seul et faisait la même chose, restait assis et on, on éteignait au noir comme ça doucement est-ce que ça les... a de
1: l'humour un cheval
3: ah, alors là ça il faudrait leur demander <rire> <rire> c'est-à-dire que tu peux voir des chevaux qui ont plaisir à des choses, de la rigoler le terme de rigoler, j'ai rarement vu donc si l'humour euh, euh, il a l'humour parce qu'il est joueur le cheval est joueur donc oui, parfois sait, on a l'impression qu'il voilà. sait se, 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 se tourner lui-même en dérision ah, comme je dis souvent, il n'y a que les animaux et les enfants qui jouent hein, sinon les autres on appelle ça des comédiens hein, chez les humains
1: Merci Bartabas de nous avoir emmenés en balade avec vous. Je rappelle que votre livre « D'un cheval l'autre » vient de paraître aux éditions Gallimard dans la collection Blanche. Merci de nous avoir suivis. Passez un bon dimanche et rendez-vous dimanche prochain à 11h pour une autre balade.